0: Creo que tenemos un enfado. Creo que estamos en un punto de ruptura.
1: Estamos
0: en el país más rico del mundo. Y todo el mundo que conozco está hasta arriba de trabajo. Exhausto, con miedo. Aquí hay algo roto.
1: Se
0: llama Angelen petersen Hace casi tres años, en enero de 2019, esta periodista estadounidense publicó en Internet un artículo titulado «Cómo los millennials se han convertido en la generación quemada». El artículo ha dado varias veces la vuelta al mundo. Acumula más de 7 millones de lecturas y su versión extendida, recién publicada en España, ya como libro, se titula «No puedo» está evitado por Capitán Swing una radiografía de lo negro que ven el futuro los jóvenes, sobre todo ahora encima por culpa de la pandemia jóvenes que confiesan sentirse agotados por el ritmo que imponen las redes sociales cansados de tener siempre que estar dando la talla en público cuando el devenir de la sociedad les está abocando a conformarse con un horizonte laboral objetivamente peor del que tuvieron sus padres llevo 20 años dando clase a 20 añeros así que les he preguntado a ellos José Antonio Piñero es Radioactivo. Episodio 19. La generación quemada.
1: Yo creo que a nuestra generación se nos exige más, pero recibimos menos. A la hora de ahora ya no vale con un grado, son dobles grados, luego encima máster, luego ya no vale con el inglés, que hay que saber más, hay que destacar y luego no se nos asegura nada. Yo creo que estamos un poco perdidos al final en lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? ¿En qué oportunidades vamos a tener? Eh, que yo vaya a tener que trabajar mm, el triple y cobrar mucho menos que mis padres o que mis bueno, no mis abuelos, pero que mis padres. Pues sí, me quema, pero con respecto a motivación y a, y a ganas, no, yo creo que ahí no. O sea, a lo mejor haya gente que salga, otra gente que no, pero no nos podemos meter todos en un mismo hoyo, pero por lo general, por lo que veo yo creo que sí. Al final estamos estudiando ahora mismo una carrera que muchas veces pensamos como que no, ahora mismo me está mereciendo la pena porque, o no, porque en un futuro
2: no sabes lo que va a pasar con nosotros, en cierta medida. Yo creo que simplemente es intentar dejar de contrastar lo que, por ejemplo, algunos youtubers o streamers ganan y sus millonadas con el hecho de, pues lo que decía Paula, que tengamos que eh, hacer un doble grado, un máster, que el inglés ya eh, te lo piden como requisito obligatorio, te exigen dos o incluso tres idiomas. O sea, es un poco intentar separar las dos ideas.
0: Pero, pero bueno, pero también la gente que ha llegado ahí es por algo. Y luego, pues es una pena que... Muchísima gente que se lo haya trabajado y que se lo ocurre, pues no llega a nada y que acabe, acabe con complejos y con ansiedad de ver que otra gente sin hacer nada y sin, yo qué sé, siendo un mindondi y que de repente da un pelotazo en cualquier ámbito, en cualquier cosa, pues es un poco desmerecido como te he dicho, pero bueno, pero también tiene que ser respetable porque al fin y al cabo es lo que toca y es, es mismamente la vida.
2: radioactivo.
0: Es cierto que uno se pasea por Instagram y todo el mundo es guapo, es divertido, es feliz, está ganando una pasta con su canal y le falta tiempo para publicar 25 fotos estupendas y un directo al día. Ese falso mito de que todo es fácil y mágico en las redes sociales ha creado una generación de fanáticos que han dejado de verle el sentido a los estudios, al esfuerzo y al sacrificio personal. Los mayores sabemos que el móvil no es un espejo de la realidad, sino de una parte de la vida de la que uno quiere enseñar, pero explica a un chaval de 15 años que vaya mal en los estudios y que tenga media familia en el paro el caso más sonado es el de Ibai Llanos de profesión streamer hace un mes salió a la luz que en 2019 había ganado más de 2 millones de euros 2 millones por charlar en su canal de vídeos consciente de que le siguen cientos de miles de adolescentes él fue el primero que quiso ponerle un poco de sentido común
2: nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros ¿por qué? Porque eso no es real. Cuando veáis lo que gana una persona, no digáis, ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer. Que no, que no, que no. Que no hagas eso. Y lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida. Y tus estudios y tu trabajo y tal. No iba es que no me gusta estudiar. Este sistema es una mierda. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la eso, a bachiller y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Sé que es una mierda, que igual no hay ninguna carrera que te motiva. Pero es lo que nos ha tocado. Elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello. Si tú después tienes aficiones fuera de ahí, como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es... Estudiar durante las mañanas o trabajar durante las mañanas o dependiendo del horario que tengas y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mí me gusta y es el sueño que quiero cumplir. Entonces me pongo a streamear tranquilamente mientras sigo con mi vida aparte y veo cómo me va. Esta mansión que vivimos no es real, es el dinero que gana un empleo que gano yo no es real, pero para nada. Disculpadme si me pongo en el ejemplo, pero es que esos casos son uno de cada miles de millones. Si Twitch es tu trabajo porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para, por ejemplo, Pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo. Yo de verdad soy un tío que streamea en Twitch y no sé por qué me va de puta madre y empiezo a ganar 2.000 pavos en Twitch. Aún así seguiría currando, porque hasta que no tenga 100% seguro que de Twitch puedo vivir, yo no dejo ni los estudios ni el trabajo. Y los estudios, si puedo, los termino. Yo de verdad veo mucha obsesión con querer ser streamer porque la peña se piensa que tú streameas en Twitch y eres millonario, que es totalmente mentira, de verdad.
0: Por poner otro ejemplo, al hilo de Ibai Llanos, lo bonito es jugar al fútbol, hacer deporte, saber trabajar en equipo. Porque no todo el mundo puede ser Leo Messi, no todo futbolista amateur acaba ganando millones por meter goles. Estamos ante un problema sin solución aparente y los problemas no son más pequeños porque sean problemas de pequeños, niños o jóvenes. En 2019, uno de cada siete jóvenes de todo el mundo confesó tener problemas de salud mental, sobre todo ansiedad, depresión y problemas alimenticios. Ya antes de la pandemia, el suicidio se había convertido en la primera causa de muerte no natural entre las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. ...son las víctimas últimas de un estrés emocional... ...que afecta a su rendimiento escolar... ...y por ende, a disfrutar de la vida. Tengo una hija de cuatro años... ...que hoy por hoy, toco madera... ...es completamente feliz... ...me niego a dejarme llevar por la inercia... ...me niego a asumir que todo va a peor por defecto... ...que así es la vida... Nos queda mucho más que hacer que ver en la televisión cómo el mundo se apaga.
1: Soy Juan José Echevarría, periodista, historiador y profesor. Decimos que los millennials se han dado cuenta de que la meritocracia no existe, por lo que tienen una sensación de que no vale la pena trabajar, de que no vale esforzarse duramente. Estamos en una situación en que la pescadilla se, se come la cola. El problema realmente es que hemos dejado de creer en la existencia del progreso humano y eso es debido, sin duda, a los errores que hemos cometido como humanidad en los últimos tiempos Indudablemente hoy existe un grave riesgo de que la próxima generación viva peor que la nuestra Eso es indudable y negarse a admitir ese hecho tan solo lleva a una mayor frustración El riesgo existe el problema está ahí y yo lo que pediría a los Millennials es que no se dejen arredrar, que intenten, perseveren, porque al final el esfuerzo puede tener su éxito. El problema de que no creamos en la meritocracia es un problema nuestro y es un problema sin duda grave. Pero frente a ello solo cabe continuar con el esfuerzo.
0: Ánimo. Gracias, Juanjo. Que cada uno haga lo que pueda. Yo quería al menos dejar el debate encima de la mesa. Si te ha parecido interesante, comparte este podcast en tus redes sociales. Que el mensaje llegue a los más jóvenes, que sepan que no están solos. Y si quieres, suscríbete a este canal para estar al día de más programas. El episodio 19 suena gracias a Laran Puero, David Carvajal, Juan José Echevarría y Juan Ochoa. Salud y suerte.
2: Tú tienes la última palabra. Busca en Instagram Radioactivo y en Twitter arroba radioactivo guión bajo es. O envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 40 65.